0: Fall in den Podcast starten und ich würde mal sagen, halli, Hallo Hallöchen zu meinem neuen Plöschchen und heute bin ich tatsächlich nicht alleine, denn ich habe hier die liebe Bea bei mir und die darf sich jetzt gerne mal vorstellen.
1: <lacht> ja, hi, ähm, wie die Vicky schon gesagt hat, ähm, ich bin die Bea und ich bin eine Kommilitonin und Freundin von der Vicky. Und ähm, ja, ich freue mich heute, Gast in deinem Podcast sein zu dürfen und bin sehr gespannt auf unsere guten Gespräche.
0: Ich freue mich auch mega, vor allem, weil wir echt immer ganz coole Gespräche haben. Deswegen dachte ich, es ist eigentlich nice, wenn du mal ein Gast bei mir bist, bei meinem super berühmten Podcast auf jeden Fall. Und wir kennen uns tatsächlich gar nicht durchs Studium sondern ähm, durch Freundinnen vom Studium.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns mal irgendwie durch eine Begegnung von Freunden kennengelernt. und Wir waren beide, glaube ich, mit dabei und ja. haben uns dann eigentlich auf Anhieb sehr gut verstanden. Schaut Shoutouts glaub, gehen raus auf jeden Fall an Svea. Genau. <lacht> ich glaube, wir waren dann an dem Abend sogar Essen irgendwie zusammen. Ja,
0: stimmt. Und wir wollten dann zusammen Barticken. Und, das hat, und da haben wir gebondet. So. Du, du meintest genau. so, boah, ich habe voll Bock auf Batiken und ich meinte dann nur so, ja, ich auch. Haben wir bis heute noch nicht gemacht. Aber es <lacht> Aber hat gefunkt. <lacht> es hat gefunkt. Und dafür gab es richtig viele Abende, in denen wir uns auf jeden Fall auf ein gutes Bierchen getroffen haben. Das ist ähm, auch das, was wir jetzt gerade bei uns haben. Weil wenn ich Bea höre, dann ist es immer verbunden mit einem Weinchen oder mit einem Bierchen. <lacht> das ist einfach Bär und dafür liebe ich dich auch, das ist
1: schon cool, ja, deswegen ohne Bier geht da halt nichts, das stimmt, aber ich stimme dir zu, ähm, mir geht es immer auch so, ich denke mir auch, wir haben immer sehr gute konstruktive und interessante Gespräche, wo man sich austauschen kann über Gott und die Welt und das haben wir heute auch vor.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, unser Thema ist auch mega interessant und es ist, Trotzdem auch voll weird, jetzt mit diesem Mikrofon in der Mitte zu sprechen, aber wir probieren es einfach auszublenden irgendwie. Ähm, Und zwar ist unser Thema heute über Boys, also... Single sein, in einer Beziehung sein, wir hatten beides schon durch, wir sprechen so ein bisschen darüber und als kleiner Disclaimer am Anfang möchten wir natürlich auch sagen, das sind unsere Erfahrungen, unsere persönlichen Erfahrungen, Wir wir möchten auch wirklich niemanden irgendwie schlecht darstellen, wir nennen auch keine Namen, wir möchten uns persönlich auch nicht ultra positiv darstellen, aber ihr wisst ja, wie es läuft, es ist halt ein Podcast und naja, It's gonna get juicy. (lacht) (lacht)
1: Absolut.
0: (lacht) Ja, ähm, genau. Wann begann es denn eigentlich so bei euch, bei dir mit diesem Wann wurde das männliche Geschlecht zu einem eher Sexualpartner anstatt einem Freund? Wie es halt dann war.
1: Ähm, Also ich glaube, bei mir fing das Ganze tatsächlich rückblickend schon eher früh an, dass ich generell Interesse an Jungs entwickelt habe. Oh, bei mir auch. Ähm, also wirklich super früh, schon gefühlt so in der sechsten, fünften Klasse teilweise, dass ich so Männer schon, also Jungs damals, ähm, interessant fand. Und ähm, so eine ernsthafte Absicht war da natürlich in dem Alter noch nicht dahinter, aber man hatte mal so einen Schwarm oder... Irgendwie jemanden, wo man gesagt hat, oh, wenn ich die Person auf dem Pausenhof sehe, total toll und ich werde rot und (lacht) nervös. Ich war auch schon in der vierten Klasse richtig
0: verliebt in manche Typen. Also verliebt in Anführungszeichen, wie man das halt früher war. Aber das war bei uns so früh schon und man hatte dann schon irgendwie, ja, der steht auf
1: dich, aber nein, den will ich nicht. (lacht) Und irgendwie, das war so
0: witzig einfach, wie das immer war. Voll.
1: Hm. Ja, und ich glaube, so dann mit 16 ging es dann so richtig los, irgendwie bei mir zumindest mit, ähm, ja, man hat mehr Interesse, so man ist jetzt vielleicht auch so aktiv so ein bisschen auf, ich hätte jetzt eigentlich gerne einen Freund und ähm, tatsächlich, tatsächlich hatten viele meiner Freundinnen damals ähm, schon einen Freund und ich war eher so die ein bisschen spätere. Ähm, so quasi Spätzünderin, obwohl ich, finde ich, auch heute mit 16 ähm, rückblickend ist, ist ja doch schon sehr jung. Ähm, ja, und da, wie gesagt, hatte ich dann irgendwie auch mit 16 dann meinen ersten Freund und ja, war eine, war eine schöne Zeit. Also das war irgendwie ganz lustig, dass ich da trotzdem für meine Verhältnisse damals eher spät dran war. Wie war es bei dir? Ja, das war bei mir aber auch so tatsächlich, weil man hatte
0: immer wow und Shoutouts geht raus und meine früheren... KlassenkameradInnen, so ihr wisst, wie es lief bei uns in der Realschule. Es war, war eine richtig coole Klasse. Also ich liebe die Leute bis heute. Und das war eine coole Zeit, aber das war so witzig, wie irgendwie wie das so von Jahr zu Jahr gewechselt hat. Und man stand irgendwie auf den. Vor allem, man ist ja im Schulhaus an einem Typ vorbeigelaufen. So. Man wusste über irgendwie Dritte, wie der hieß. Aber der war halt cool, weil der hatte die coolste Cappy auf, so. Und man stand halt auf den, so. Und es war schon ultra witzig, wie wie schnell man sich irgendwie verliebt hat in einen und wie schnell man dann irgendwie so, oh, das ist mein Traummann oder mit dem will ich zusammen sein und man war so voll schnell verliebt und es war so witzig und für das, dass ich so schnell auch dabei war mit diesem, oh, ich schwärme für den oder hier mal Kindergartenbeziehung. Wenn man den umarmt hat auf dem Pausenhof, das war ja, also wie als hätte man öffentlich Sex gehabt. Das war schon krass. (lacht) Absolut. Und ähm, das war schon witzig, aber dann fing es halt an, dass wirklich diese ernsthaften Beziehungen anfingen. Und kennst du dieses, wo man irgendwie in der 10. Klasse, wo dann so es anfing, dass manche so eine ernsthafte Beziehung hatten und man selber aber noch keine hatte. Und dann rätselt man die ganze Zeit so, denkst du, die haben Sex glaubst du, die haben gesagt, nein, die haben keinen Sex.
1: Das war immer so. was bei euch
0: auch so? Total. Oder bin ich weird?
1: Nein, also ich kenne das auch noch sehr gut, dass man dann eben so im Umkreis auch mitbekommen hat, so die Ersten haben jetzt irgendwie ihren Freund und sei es jetzt im Freundeskreis ähm, oder in der Schule so irgendwie den ersten Freund, die erste Freundin und ähm, Ich erinnere mich auch, dass es damals dann eben auch immer so ein bisschen so ein Rätselraten war oder dass man sich auch gedacht hat, wenn das wirklich so ist, das ist ja schon echt krass. und Also wie gesagt, ich glaube, es ist immer so, in dem Alter ist dann so körperliche Nähe und Intimität doch noch sehr auch mit ganz vielen Fragezeichen ähm, verbunden und ähm, man ist so super überfordert und kann sich auch gar nicht irgendwie sowas in der Richtung teilweise schon vorstellen, auch bei anderen, auch gerade bei Freunden und ja, also ich kenne das sehr, sehr gut, was du gerade beschrieben hast.
0: Vor allem war das dann auch immer so, ich kannte das halt, ich komme halt vom Dorf, ich komme vom Land und dann auch noch in dem Alter so 15, 16, 17, da war es dann auch immer so, ja, ich habe einen Freund, aber das erste Mal Sex haben wir so erst nach einem halben Jahr, nach der Beziehung so und ich war da immer voll so, ja, das geht doch gar nicht, dass man in eine Beziehung geht und schon vorher (lacht) miteinander irgendwas hat oder Sex hat oder irgendwie, dass da halt mehr geht, so intim und das war für mich so unvorstellbar und ich war so, nein, das passiert einfach nicht so. Reality-Check, das ist eigentlich normal, das würde ich jetzt mal behaupten, ja. äh, zu 90 Prozent. und ja, Aber das war so witzig, wie man früher irgendwie noch so dachte, so total unschuldig. Ja, ich, ich komme jetzt mit dem zusammen und dann nach einem Jahr haben wir vielleicht mal Sex. Weil es ist ja auch was Schönes, also dass man nicht direkt irgendwie mit einem Typ schläft, so mit 15, 16, 17, sage ich jetzt mal, ähm, sondern sich einfach Zeit lässt und sich auch irgendwie denkt so, also mit dem Mann, also für mich ist es zwar das erste Mal jetzt nicht so der, also so ein krasses Event gewesen, also jetzt nicht, dass ich gedacht habe, ich verliere die Blüte meiner Jungfräulichkeit und ja. verschenke meine Lotusblume an irgendeinen Typ, so I know, aber es war jetzt halt auch nichts, was ich so gedacht habe, ja, das verliere ich jetzt halt mal an irgendeinen so Typ, ja, passiert halt einfach mal, ist schon interessant wie man irgendwie jetzt auch so einen Typ trifft und sich so denkt, ja okay, dann haben wir halt mal locker was und wenn es halt mal auf was Ernstes rausläuft, dann äh, würde ich auch mit ihm in eine Beziehung gehen sozusagen.
1: Ja, total. Also ich glaube auch, wie du es gerade schon beschrieben hast, das ist irgendwie ganz lustig und auch interessant, wie sich das Bild auch über Sex ähm, im Laufe der Zeit ändert. Also dass man gerade so beim ersten Mal noch so eine sehr, vielleicht teilweise auch romantische Vorstellung hat und sagt, ah, ich hätte jetzt gerne Rosenblätter und Kerzen. (lacht) Und ähm, ja, je je romantischer und je märchenhafter, desto schöner, ähm, glaube ich, so würde ich mal behaupten, das ist in den meisten Fällen. Und ähm, ja, ich erinnere mich auch damals, dass ich auch äh, meinen damaligen äh, quasi ersten Freund auch habe, so, ich glaube, auch ein halbes Jahr, warten lassen, mindestens, vielleicht sogar ein bisschen länger, weil ich damals einfach nicht wollte, dass er irgendwie quasi nur mit mir deswegen zusammen ist, so irgendwie super (lacht) lustig, weil man sich heute denkt, naja, an sich, ich hatte bis dato überhaupt keine irgendwelche körperlichen Erfahrungen, deshalb hätte ich gar nicht irgendwie vielleicht viel zu bieten gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es nicht, <lacht> ob man da geborenes Naturtalent hm. manchmal ist oder nicht. Hm. Vielleicht schon, vielleicht doch nicht. Ich glaube, das kommt schon natürlich, ja. Ich glaube auch. Aber wie gesagt, das war ganz lustig, weil es ähm, war dann doch eigentlich alles sehr sehr gut und wie es gelaufen ist. Und äh, ja, heute denke ich da auch mit einem Grinsen dran zurück. Und ähm, ja, es hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können. Aber wie du auch sagst, ähm, ich glaube... Ähm, es ist ganz lustig, wie sich das eben wandelt und dass man eben heutzutage eher sagt, man trifft jemanden und hat vielleicht eher erst mal was und später entwickelt sich das dann Richtung was Festes. Und eben früher in jungen Jahren ist das ganz umgedreht. Und das ist eigentlich ganz lustig zu beobachten. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, so was ich auch von meinen Freunden, Bekannten weiß, dass das so auch die breite Masse meistens ist, der es so geht und bei der sich das dann oft umdreht, je älter man wird. Voll.
0: Aber ich weiß auch gar nicht, wann es so diesen Schalter gibt, wo es umdreht. Also ich glaube, man wird halt einfach erwachsen und irgendwann, so blöd wie sich anhört, aber ich glaube, wenn du dann halt auch einfach nicht mehr Jungfrau bist und vielleicht jetzt nicht irgendwie, äh, also ich, weil ich verstehe das schon, ich bin jetzt auch nicht eine gewesen, die irgendwie, also klar, mir war das jetzt nicht so super wichtig, aber das ist ja trotzdem, du bist jetzt nicht Jungfrau und denkst dir, du gehst jetzt in den Club und gehst mit einem Typ heim und dann hast du dein erstes Mal bei einem One-Night-Stand, wenn du irgendwie schon in einer Beziehung warst, so dann bist du schon lockerer dem Gegenüber... und dann bist du auch schon so, ja, okay... komm, weil... also ich finde auch dieses... nur, dass Männer irgendwie Lust haben auf Sex... finde ich eh so eine ganz falsche Vorstellung... weil ich bin auch geil... <lacht> ich habe auch Lust auf Sex... und auch dieses... ja, nur Männer wollen irgendwie Sex... oder sind diese One-Night-Stand-Typen... also... so das können wir Frauen genauso sein... Und ähm, da kommt es dann schon auch eher vor, nicht, dass man jetzt unbedingt einen One-Night-Stand haben muss, aber dass man halt irgendwie einen, einen attraktiven Kerl kennenlernt oder irgendwie einen netten Menschen und dann sich so denkt, ja, okay, mit dem habe ich halt mal was, ohne dass man irgendwie, ach, dass es auf irgendwas hinausläuft. Aber das ist schon irgendwie... Ich glaube, wenn man so diese Barriere von Jungfrau zu, okay, keine Jungfrau mehr überschritten hat und schon auch ein bisschen Sex erfahren ist, tatsächlich ist es auch so... Dann verändert sich auch so der Gedanke dahin und dann denkt man sich eher so, ich glaube heutzutage würde ich mich eher fragen, wenn ich mit jemandem zusammenkommen würde und wir hätten ein halbes Jahr lang keinen Sex, wäre ich so, hm,
1: liegt Passt da an das mir? <lacht> Liegt's <lacht> Liegt's an mir, woran ist er irgendwie <lacht> zu christlich oder so, das ist yeah. ja schon weird, Voll. was irgendwie auch
0: krass ist, aber trotzdem.
1: Voll. Ich glaube auch, Also es ist definitiv ein Mythos, zu sagen, ähm, Frauen haben weniger Lust als Männer. Das ist, glaube ich, definitiv nicht der Fall. Ähm, also dementsprechend denke ich auch, wie du gesagt hast, sobald man da mal sozusagen die ersten Erfahrungen gesammelt hat, ist vielleicht doch so ein bisschen die die, nicht die Hemmschwelle runter, aber man ist vielleicht einfach, man weiß, was auf einen zukommt, man kann es einem ungefähr einschätzen, mhm. man kann dann auch vielleicht sagen, man, mit der Person kann ich mir das jetzt vorstellen oder mit der Person eher nicht, aber es ist nicht mehr eben so dieses große Fragezeichen, wo wir vorhin schon auch drüber geredet hatten, wie ist Sex und wie fühlt es sich an und wie mhm. tut es weh und wie ist es, also ja. <lacht> ich glaube, wenn man da einmal darüber so dann Bescheid weiß und vielleicht auch ein paar Erfahrungen gesammelt hat, dann ist das nicht mehr so dieses, diese große, Fragezeichenkiste, die vor einem liegt, ja. Ja, definitiv. total,
0: total. Und woran, ich meine, Bea, du hattest jetzt auch schon Beziehungen, du hattest auch so schon mal ein paar ähm, Männer, die du kennengelernt hast, bei mir genauso. Ähm, woran machst du fest, dass du denkst, so, okay, der Typ, mit dem könnte es was werden oder der passt zu mir? Hast du da Kriterien oder ist es eigentlich total willkürlich?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich natürlich beginnt alles dabei, dass man sagt, ich finde natürlich, Optik ist auf jeden Fall immer ein Faktor. Und klar kann man jetzt hergehen und sagen, ich bin keine oberflächliche Person, aber ich glaube, ein Stück weit ist jeder Mensch oberflächlich. Und ich glaube, alles andere zu behaupten, wäre auch eine Lüge, weil am Ende des Tages gucken wir auch alle irgendwo aufs Äußere und ich glaube, das ist definitiv der erste Faktor, der ansprechend ist, wo man mhm. sagt, das würde passen oder würde er nicht passen und ich glaube, das ist schon mal so ein grundsätzliches Kriterium, was dann auch vielleicht jemandem einfach ein Go oder eher ein mh, weniger <lacht> gibt. Ja, und dann denke ich, kommt es einfach darauf an, ähm, wie ich mich mit der Person natürlich verstehe und das meine ich auch wirklich live und in Farbe verstehe, also von Angesicht zu Angesicht und Ja, ich glaube einfach, da merkt man dann schnell, passt man zueinander, hat man vielleicht auch den gleichen gleichen Humor oder kann man auch über ähnliche Dinge sprechen, hat man vielleicht auch ähnliche Interessen und ich glaube, es ist zum Beispiel grundsätzlich gar nicht so relevant, dass man sagt, man braucht jetzt auf jeden Fall ein gemeinsames Hobby oder zehn gemeinsame Hobbys. Oh Gott, das finde ich eher schlimm. Ja, ich glaube (lacht) nämlich, es geht eher um diese grundsätzlichen Überzeugungen und Einstellungen, die man hat als Mensch, dass das einfach zu der anderen Person passt und ja, ich glaube, das ist dann auch oft so eine Gefühlssache und es muss natürlich auch von beiden Seiten dann auch der Fall sein. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall mal vorgekommen, dass man gesagt hat, irgendwie auf der eigenen Seite hat es dann nicht gepasst oder auch mal auf der anderen Seite nicht. Ähm, das ist dann natürlich auch absolut äh, legitim, weil es ist ja auch am Ende des Tages, ist man nicht jedermanns Typ und das muss man sich auch, glaube ich, immer vor Augen halten. Aber Um deine Frage nochmal aufzugreifen, ich glaube, so richtige Kriterien, würde ich sagen, habe ich vielleicht gar nicht zwingend. Wenn du sie genannt haben wollen würdest, würde ich vielleicht sagen, klar, die Optik spielt eine Rolle definitiv und einfach diese grundlegenden Überzeugungen, Einstellungen und dass man einfach miteinander sich gut versteht und dass man auch irgendwie das Gefühl hat, man kann sich bei dem anderen wohlfühlen und vor allem, man kann auch man selber sein. Das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass man nicht das Gefühl hat, man muss sich irgendwie verstellen oder man man muss eine Rolle spielen, um akzeptiert oder gemocht zu werden, weil, ja, ich glaube, man tendiert schon schnell dazu, sich mal zu verstellen und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass einem jemand das Gefühl gibt, hey, so wie du bist, finde ich dich super und ähm, du brauchst nicht irgendwie eine Rolle spielen und jemand anders sein.
0: Das finde ich richtig schön, das finde ich so ein schöner Grund, den du gerade nennst, weil das, glaube ich, super schwierig ist, gerade auch in dieser Dating-Phase. Weil natürlich äh, richte ich mich her und schmink mich auch und ziehe mich schick an, wenn ich irgendwie ein Date habe und du willst ja die Person auch irgendwie beeindrucken, ist ja auch klar, aber die Person muss dich halt auch nehmen, wenn du morgens aufwachst ungeschminkt, in so in deinem hässlichsten Pyjama. Ich habe so einen Onesie, der so rosa ist, mit so Einhörnern, die so einen Weihnachtshut aufziehen. Und ja, ich trage den mit Stolz. Und Nils muss morgens aufwachen und mich angucken. Und trotzdem Bock auf Sex haben. Weißt du, ich hab jetzt übertrieben gesagt, aber so, so einen Mensch braucht man einfach. Absolut. Und auch so, der dich halt einfach nimmt, weil das schon... So, jeder hat halt auch seine Macken. Also, du hast selber auch so Eigenheiten, die du halt drin hast, die du gar nicht schlimm findest, aber die eine andere Person dann schon vielleicht nicht gewohnt ist oder irgendwie auch nicht so mag. Und die Person muss ja auch damit klarkommen. Und das ist eigentlich auch total schön. Das hat auch meine Mitbewohnerin erst gestern oder heute auch gesagt. so Wie schön ist es eigentlich, dass man in einer Beziehung eigentlich auch einen Menschen hat, der einen eigentlich so nimmt, wie man ist. Und natürlich hat man Fehler und man hat bestimmt auch nicht wenige Fehler, aber dass halt die Person sagt, okay, die, die Fehler sind mir egal, weil du an sich bist mir eigentlich so wichtig und ich, ich liebe dich tatsächlich so sehr, dass ich über die Fehler hinwegsehen kann und das finde ich eigentlich echt was Schönes.
1: Absolut und ich glaube auch, dass es definitiv erstrebenswert danach auch zu suchen hm. ähm, und sich quasi mit nichts weniger als das zufrieden zu geben. Durchaus, also dass man wirklich sagt, ich möchte oder strebe es an, einen Partner zu haben, der mich irgendwie so nimmt, wie ich bin, mit allem und ähm, eben mit den guten und mit den schlechten Seiten, die ich habe. Und ich glaube, das ist definitiv, ja, da sollte man auf jeden Fall Wert drauf legen, glaube ich. Das ja. ist ganz wichtig, weil ich glaube, nur so kann es auch auf Dauer vielleicht auch funktionieren. Weil wenn die Grundlage eine andere ist, glaube ich, wird es schwierig auf Dauer. Also man braucht schon jemanden, der einem so nimmt, wie man ist und natürlich rede ich jetzt von, von Macken oder Angewohnheiten, die im Rahmen des Möglichen liegen. Ja, also ich meine jetzt natürlich nicht, wenn man sagt, man hat irgendwie einen Partner, der der Meth-abhängig ist, von mir aus, weil sagt, ah, das ist halt deine Macke, so, nimm mal ruhig weiter dein Meth, auf keinen <lacht> Fall. Sowas meine ich natürlich Kann man nicht. schon akzeptieren. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber wir reden jetzt von natürlich, ähm, oder ja, von, von einfach Angewohnheiten, die man durchaus verkraften kann. Definitiv, also. ja. Nochmal nur, um das hier klarzustellen.
0: Und keine. wenn nicht, dann ist es natürlich auch jedem Sein, In sicher. jedem sicher. Der sein ist so. Na sicher, klar. Ähm, nee, aber ich finde es auch lustig, wie sich das so entwickelt. Denn irgendwie vor, sage ich jetzt mal, fünf, sechs Jahren wäre mein Traummann so Vorstellung, langhaarig, natürlich nicht zu lang, so schulterlang, versteht sich, ähm, irgendwie groß und ähm, kann gut singen. Und ist, äh, spielt Gitarre. Das war, war immer ganz wichtig bei mir. <lacht> und äh, Tattoos, auch ganz großer Faktor. Und ähm, hat einen coolen Style, aber halt diesen, diesen Männer-Style. So. Ich zieh, ich sehe gut aus, aber eigentlich habe ich ja in Anführungszeichen nicht probiert, gut auszusehen. So. Ähm, drei Tage Bart oder Schnurrbart finde ich ja auch was ganz richtig, richtig Geiles. Also finde ich super sexy. Ähm, Und einfach so einen nicen Style und halt lieb und nachhaltig natürlich irgendwie so dieses Package. So, das wäre mein Traummann gewesen. Lustigerweise habe ich den gerade im Moment irgendwie (lacht) auch. Also es ist nicht weit entfernt davon. Ähm, Aber generell finde ich es einfach lustig, wie so dieses, ähm, wie man früher vielleicht sich echt noch auf diese Aussehensfaktoren irgendwie fokussiert hat und man dann auch selber merkt so, Aussehen, ja, in einem bestimmten Grad, wie du schon gesagt hast, so Attraktivität muss natürlich stimmen, aber ich finde auch Menschen attraktiv, die jetzt vielleicht nicht diesem Traummann-Muster entsprechen, sondern man findet plötzlich auch äh, Männer oder Menschen attraktiv, die blond sind und kurzhaarig, obwohl man irgendwie total auf lange, dunkelbraune Haare steht. Also das ist immer voll interessant, äh, finde ich, wie sich das so entwickeln kann, wenn du bestimmte Typen menschen auch kennenlernst oder Männer auch kennenlernst, wie so das Aussehen tatsächlich irgendwie doch zweitrangig wird und ähm, ja, wie, wie sich das dann auch echt über Zeit auch entwickeln kann, dass man irgendwie so den Charakter einer Person auch kennenlernt. Und äh, was ich auch unterstreichen muss, ist, ich hasse ja diese Pärchen, die irgendwie alle Hobbys zusammen haben und das finde ich ja ganz schlimm. Stell dir mal vor, jetzt im Extremen, du bist so ein (lacht) Reiter-Girl und dein Freund reitet auch und ihr sprecht so den ganzen Tag über eure Pferde und ihr kauft euch zusammen so das Zubehör und ihr geht zusammen auf irgendwelche Turniere und Also da gibt es halt nichts mehr anderes außer dieses Hobby, finde ich tatsächlich auch schwierig. Also ich meine, jeder kann ja so leben, wie er möchte, aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel gar nichts. Also ich nehme schon auch gerne die Hobbys an, die mein Partner, äh, meine Partnerin praktisch auslebt oder probiere die auch mal aus. Aber das muss jetzt nicht mein Lebensinhalt sein. Also ich ich mache das auch mal gerne, wenn es mir auch Spaß bereitet und ansonsten lasse ich es. Aber das das finde ich ganz schlimm. Aber gut... Jeder so, wie er will, sage ich jetzt mal, gell?
1: Ja, ich kann dir da auf jeden <lacht> Fall zustimmen. Also ich glaube auch, meines, wie gesagt, wie ich auch, glaube ich, schon vorhin einmal kurz ähm, ja, erläutert oder zumindest angerissen habe, denke ich auch, also es ist, glaube ich, sehr wichtig, auch sein eigenes Leben ein Stück weit immer zu behalten. Und es ist natürlich nett, wenn sich da vielleicht die Hobbys oder Interessen auch teilweise treffen und man auch Dinge zusammen unternehmen kann oder sagt, hey, das eine Hobby von dir ergänzt sich super mit meinem, toll, das können wir zusammen machen in Zukunft, wenn wir möchten. Ähm, Aber ich glaube, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich trotzdem ein Stück weit immer auch was Eigenes behält und das auch macht für sich und ähm, weil ich glaube, sonst läuft man vielleicht auf Dauer könnte ich mir vorstellen Gefahr so zu einer Person zu fusionieren oh, ja. und Pärchen sein ist toll aber ich glaube es sollte nie so das so weit kommen dass man sozusagen zu einem Menschen verschmilzt fusioniert. wir mögen das auch nicht
0: Genau, der klassische Wenn man von dem Plural sagt. spricht so, wir mögen das nicht, nein, das, das machen wir nicht. Genau.
1: Also solche Sachen, das einfach ich äh, kann schwierig werden, mhm. ja. Weil dann eben sieht man sich nicht mehr als Individuum, sondern als Gruppe wahr. Also nimmt sich irgendwie als, als quasi, nicht wirklich als Gruppe, aber vielleicht so als zwei Personen, die zu einem verschmolzen sind, zu einem Kern quasi wahr und das ist, glaube ich, nicht so das, um was es geht. Ähm, ja. ja,
0: ich finde auch immer, lerne dich selber kennen und weiß, was, äh, weiß, was du willst. Wisse, du, was du willst. Weiß, was du willst. <lacht> ja. Sei dir darüber bewusst, was du willst. Danke, genau das meine ich. Ähm, und dann weißt du, was du auch in einer Beziehung willst. Ich glaube, das ist schon auch interessant. Ähm, aber Beziehungstalk zur Seite... Ähm, an sich hat mir auch diese Single-Zeit echt viel gebracht, dass ich einfach wusste, okay, eigentlich will ich was komplett anderes oder hey, ach so, es gibt ja verschiedene Typen männer hier auf dieser Erde so und es sind nicht alle Gold, die nach Gold aussehen. So. Es gibt auch ganz viele, die einfach nur scheiße sind. Ähm, und ich glaube auch irgendwie, jede Bekanntschaft, die ich hatte, ähm, hat mich was gelehrt, aber trotzdem war es auch so, dass ich so gedacht habe, okay, manche, manche hätte man auch streichen können. Also ja, es gab auch wirklich, also ich bereue ja nicht vieles, manches schon, aber, aber ich finde es voll interessant wie diese single und man muss ja auch irgendwie nicht, ich spreche da gar nicht davon, dass ich in den Club gegangen bin und mit einem jedes Mal mit einem Typ heim bin. Es geht einfach nur darum, dass irgendwie weggegangen bist, dass du verschiedene Typen Männer kennengelernt hast und du musst nicht mit denen heimgehen und mit denen Sex haben oder die öfter treffen, dass du die irgendwie kennenlernst. Da reicht auch schon ein Talk in einer Bar oder in einem Club, dass du schon kennenlernst, ah okay, du bist so einer. Und ich finde, umso mehr Männer man kennenlernt so oder Frau eher, <lacht> umso mehr kann man die dann auch einschätzen und weiß dann auch so, ah okay, fuck boy. Ah, okay. Beziehungsmaterial. Also <lacht> ja. das fand ich so extrem. Und deswegen fand ich auch diese Singlezeit und dieses Daten eigentlich echt eine coole Zeit. Das hat auch echt Spaß gemacht.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte auch dann damals eine sehr lange Beziehung hinter mir und war dann auch erstmal eine Weile Single und das hat mir zum einen einfach für mich gut getan, weil tatsächlich war die Beziehung auch wirklich lange und Ich glaube, man unterschätzt einfach, wie sehr es passieren kann, dass man sich in so einer langen Beziehung auch ein Stück weit selber ein bisschen verliert. Das kann, glaube ich, schneller und unbewusster quasi vor sich gehen, als dass man das dann realisiert. Aber man realisiert es spätestens, wenn die Beziehung vorbei ist. Und ähm, ja, ich hatte damals dann quasi das erste Mal wieder nach Jahren die Chance, quasi zurück zu mir zu kommen und erstmal wieder bei mir anzukommen, so mer- merkwürdig sich das anhören kann ja, äh, ja. oder anhört, aber es war wirklich, ähm, war, war, hat mir einfach gut getan, einfach mal wieder mein Ding machen zu können, ohne jemand anderen neben mir, der quasi mit auf mein Leben guckt und parallel mit auch schaut, äh, wie ist es jetzt gut oder wie ist es und ähm, Ja, sozusagen. Und das war einfach eine schöne Zeit und wie du auch schon gesagt hast, also ähm, da einfach auch mal wieder verschiedene Männer auch kennenzulernen in in dem Fall ähm, und auch eben festzustellen, keiner ist wie der andere und das ist natürlich Mhm. absolut logisch, weil jeder Mensch ist ein eigener Mensch, aber es ist einfach, glaube ich, auch spannend, dann mal so selber eben die die Kennenlernerfahrung erfahrung zu machen und dann auch diverse Typen an, an Menschen kennenzulernen und auch eben festzustellen, ah, das ist es eher nicht. Und das vielleicht auch nicht und das vielleicht schon eher. Und ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, es geht ja auch gar nicht dann eben darum, direkt mit den Personen irgendwo zu landen und was zu haben, ähm, aber vor allem auch um dieses Mal kennenlernen. Und ich glaube, das ist auch schon trotzdem was Schönes, also dann auch die Chance eben zu kriegen, mal quasi auch zu gucken, was gibt es denn hier noch so alles? (lacht) Was ist auf dem Markt verfügbar?
0: (lacht) Definitiv. Ich finde es auch voll interessant. Ich finde es eine richtig coole zeit die ich auch nicht missen möchte weil du so viel lernst du lernst einfach so viel fürs leben so blöd wie sich das anhört so mein leben besteht nicht aus Männern, aus typen aus kerlen aus irgendjemand kennenlernen oder so aber tatsächlich lerne ich ja indem ich verschiedene arten von menschen kennenlerne. so okay ich möchte das, das und das und das kriegt man schon schneller mit wenn du halt einfach auch verschiedene bekanntschaften machst und ganz ehrlich Wie cool ist denn bitte daten? Ich finde es so witzig, einfach, wenn man... Also ich bin ja auch berühmt-berüchtigte Tinder-Favoritin. Also ich liebe Tinder. Ich finde es so eine witzige App. Ich finde es eine coole App. Vor allem jetzt gerade zur Corona-Zeit. Und... ähm, Das ist nicht mehr mittlerweile diese Fick-App, wo man halt sich runterlädt, nur damit man halt so einen kurzen Fick hat. Da kann ich bei uns in Karlsruhe ins Argo gehen, da (lacht) bin ich besser aufgehoben, finde auf jeden (lacht) Fall jemand. Ähm, Und äh, die Tinder-Zeit, die war einfach so witzig, weil du wirklich so, vor allem in Karlsruhe muss man ja sagen, da studieren schon vermehrt Männer und ich ja auch, auch einfach...
1: Kerlsruhe genannt. Ne? Kerlsruhe, Kerlsruhe, genau.
0: <lacht> Der Name ist halt tatsächlich Programm. Und du schreibst dann irgendwann mit so vielen Männern gleichzeitig, dass du so schnell selektieren kannst, okay, du bist interessant und du nicht. Und ich fand es einfach so interessant und auch so witzig und diese, ähm, diese Maschen manchmal, was die irgendwie so, wie die schreiben und was die wollen und du merkst so direkt, ach, okay, du bist nichts.
1: Total, also ich habe auch mal so eine kurze Tinder-Experience gehabt, ähm, so eine kurze Phase, wo ich die App auch hatte und die dann auch wieder gelöscht habe. Nach kurzer Zeit hat sie mich dann irgendwie doch schneller als gedacht doch auch genervt, aber die Zeit war trotzdem sehr amüsant und auch einfach zu sehen, was es für lustige Menschen da draußen gibt, das ist total, es ist eigentlich auch eine super unterhaltsame App und wie du auch gesagt hast, zu sehen, so, wer schickt dir jetzt den nächsten Copy-and-Paste-Text, den er parallel wahrscheinlich (lacht) an 20 andere Personen geschickt hat und...
0: Alleine zu swipen, das ist so cool, es ist so oberflächlich, natürlich, es ist natürlich so oberflächlich, weil du ja nur die Personen siehst, aber ich denke mir... In einer Bar würde ich ja auch nur die Person sehen. Eben. Ähm, ich würde ja auch nur die Person ansprechen, die mich in dem Moment, die ich attraktiv finde, also naja, das ganze Leben ist irgendwie ja oberflächlich. Eben,
1: das denke ich auch, also deshalb letztendlich das Konzept ist zwar vielleicht auf eine gewisse Art und Weise kann man sagen, es ist oberflächlich, aber wie du auch schon gesagt hast, es ist nicht oberflächlicher, als das normale Leben auch wäre, weil... Im ersten Kennenlernen entscheidet ja dann doch oft einfach das, das Visuelle, ja, ob es was ist oder nicht oder ob die Person dich anspricht oder ob du die Person ansprechen möchtest, wie auch immer das dann abläuft. Aber ich glaube, das Visuelle ist nie von der Hand zu weisen, dass es ein Faktor ist. Total, ja. ja, auf jeden Fall. Hattest du Tinder-Dates? Ja, ich hatte tatsächlich ähm, ein paar wenige, aber ich hatte ein paar... Und ähm, ja, die waren auf jeden Fall ganz lustig. Ähm, klar war dann manchmal auch der ein oder andere dabei, wo ich so dachte, uh, also nach dem ersten Bier verabschiede ich
0: mich. Oh, ist, und wie machst du das? Ich finde es grausam. Ich, das kann ich gar nicht, weil ich Total. dann so bin, oh Gott, ich, wie soll ich jetzt gehen? Und, oh, ich muss tatsächlich schwierig. sagen,
1: ich bin eigentlich meistens dann schon die Person, die einfach sagt, wie es ist. Also ich habe dann auch damals quasi einfach gesagt, du pass auf, das Bier war jetzt echt nett mit dir und ich habe das auch ehrlich gemeint, das war auch nett, also weil ich hätte mich jetzt nie auf ein tinder mit jemand absolut merkwürdigen, fürchterlichen eingelassen, ähm, aber man merkt dann doch eben schnell, so live und den Farbe passt es eher oder passt es eher weniger und das merkt man auch, glaube ich, schnell, aber wie gesagt, so höflich oder, sage ich mal so, wertschätzend wollte ich dann auch zumindest sein, dass ich sage, sag, ich brauche jetzt nicht drei Schlücke Bier trinken und sagen, ich gehe jetzt, so, okay, ich kann das Bier jetzt schon fertig trinken mit der Person, kein Stress und wenn man sich dann auch einigermaßen gut unterhalten hat, aber ich habe dann der Person auch einfach gesagt, wie es ist und gesagt, quasi nach dem Motto, du, pass auf, so und so sieht's aus, nimm es gar nicht böse, es hat gar nichts mit dir zu tun, aber ich glaube von meiner Seite aus ist da einfach jetzt nicht irgendwie, dass es passen würde oder könnte und ja, hat mich trotzdem quasi gefreut. So. Also, ich oh, war da Mann. immer so, auch wenn mir das schwer gefallen ist, habe ich habe gedacht, die Person hat ja trotzdem dem und auch meine Wahrheit verdient. Und auch, also, was soll ich ihr quasi irgendwas erzählen, was ich nicht so sehe? Da hat niemand was von. Ich, ich finde me- es auch mega cool, aber
0: ich, ich bin so ein Mensch, ich kann das einfach nicht. Ich bin da, glaube ich, einfach. Nicht mal zu nett, weil das kann man ja auch nett sagen, aber das ist einfach so, ich traue mich das einfach nicht, was komplett bescheuert ist, weil jeder, der mich kennt, der denkt sich wahrscheinlich so, ja, du und ich trauen, Vicky, alles klar, aber das ist die Tatsache und ich war auch mal auf so einem Tinder-Date und wir hatten uns im Parkhaus getroffen, was kind of weird ist. Bist du creepy? Aber das ist ein <lacht> offenes Parkhaus. Okay, nein, der hätte nicht fliehen so können. So creepy. Ich hätte gehen Escape können. Chance. Okay, <lacht> das ist gut. Es war, es war schon nicht creepy. Ja, schon irgendwie. Rückblickend, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und der ist aus dem Auto gestiegen und es war irgendwie, ich habe mich schon so unwohl gefühlt und dann sehe ich den nur so und dann haben wir so drei Sätze gequatscht und er fängt an zu lachen. Und es war einfach die allerschrecklichste Lache, <lacht> die ich jemals in meinem Leben gehört habe. und Nicht mal, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, du hast eine hässliche Lache. Also hässlich sagt man nicht, das ist einfach eine unattraktive Lache. Ja. Ja. Ähm, so, nein, mit dir wird es nichts. Das war das nicht mal, das fände ich super oberflächlich. Aber das war halt so das Komplettpaket, wo du schon den Mensch siehst, drei Worte mit dem wechselst. Und dir so denkst, okay, nee. Das wird halt nichts. Und dann noch zusätzlich die Lache, wo ich mir so dachte, bitte lach leise. Der hat so laut gelacht und ich war nur so, Gott, hoffentlich sieht mich keiner. Ich möchte verschwinden. Und dann hatten wir irgendwie zusammen was getrunken. Und er war dann noch so, ja, willst du noch bleiben? Sollen wir noch mal was trinken? es ist voll nett gerade. Und ich nur so, ja. Ich konnte ich kon echt nicht Nein sagen, gell? Und ich habe so drei Kreuze gemacht, als das Ganze vorbei war. Es war grausam, grausam. Ich dachte die ganze Zeit, lache bitte leise. Die Lache ist so penetrant. Bitte tu es mir nicht an. Ich will hier weg. Ich habe mich so unwohl gefühlt auch. Ja. Und es lag nicht an den Menschen, weil der Mensch war eigentlich an sich auch ganz nett. Aber es, die Stimmung war einfach, kennst du das, wenn einfach so die mhm. Stimmung so weird ist, so in der... Und ich glaube, er hat es gar nicht gefühlt, also war es ja okay für ihn dann, aber das war so, nein, I can't. Yeah. I wanna leave. Aber das finde ich auch so witzig irgendwie bei Tinder, dass es tatsächlich egal, wie viel du vorher schreibst, es ist trotzdem irgendwie ein Blind Date. Total. Und du kannst halt echt so 100 Punkte erreichen, aber du kannst halt auch bei minus 10 landen. Und ich gehe auch davon aus, dass definitiv ich auch Dates hatte, ich hatte jetzt auch nicht super viele, aber dass ich auch Dates hatte, wo die Typen heimkamen und sich dachten, okay, was war das denn? Also das ist ja jetzt nicht Total. nur so, dass ich mir das manchmal gedacht habe, aber ich finde es halt super witzig, wie man irgendwie auch manchmal beim schreiben ultra connected und sich dann trifft und dann ist es irgendwie so was ganz anderes okay und vielleicht. mit
1: wem habe ich jetzt eigentlich gerade geschrieben <lacht> Total. who are you nee deshalb ich glaube auch das ist immer ganz lustig dann auch zu sehen ähm, egal wie es läuft dass am ende des tages auch diese dieses schreiben ganz anders ist als wie es dann oft im echten leben ist es kann besser sein gleich gut oder vielleicht auch viel schlechter mhm. wie du gerade vielleicht auch geschildert hast schon ein bisschen ähm, und Ja, ich glaube, es ist eigentlich ganz ganz lustig zu sehen, dass man eben, wie du auch sagst, nie weiß, was kommt. Das ist immer so ein bisschen die Box of Chocolates. (lacht) You never know what's coming. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, aber es steht eben jedem frei, auch jederzeit äh, sagen zu können, ähm, du, ich glaube gerade, eher nicht, ich würde gerne heimgehen. So, So merkwürdig das vielleicht da noch ist oder so, unterbrechend das dann vielleicht in dem Moment ist, aber ich glaube auch, ähm, da sollte man sich auch nie verpflichtet fühlen, dann zu denken, hey, nur weil wir uns jetzt verabredet haben auf ein Date, bin ich jetzt verpflichtet hier drei Stunden zu sitzen, um mich zu unterhalten. Ich glaube auch, es fällt da manchmal schwer. Ja. Und die, Also in der Praxis ist das auch nie so einfach, aber ich denke, das darf man einfach nicht vergessen, dass das einem immer zusteht, jederzeit sozusagen die, die Tasche zu packen und zu sagen, du, so gerne, ich das jetzt irgendwie vielleicht gerne noch dir zuliebe oder auch nicht weitergemacht hätte, wie auch immer. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe. Passt nicht, Aber
0: ich finde es, ich denke mir dann auch immer so, würde das ein Typ bei mir machen?
1: Ich würde mich so schlecht fühlen. Also
0: ich glaube, mir würden so tausend Gedanken in meinen Kopf kommen, so okay, wow, an was kann es gelegen haben? Also man macht sich ja dann schon Gedanken und natürlich einerseits danke für deine Ehrlichkeit, aber auf der anderen Seite so okay, wow, bin ich irgendwie scheiße, was habe ich getan? Ja. Weil man geht ja schon davon aus, dass man selber eigentlich voll gut ankommt. <lacht> ja. ähm, was definitiv nicht immer der Fall ist. Ähm, sonst würde man nicht geghostet werden. I see you guys here. It still hurts in my heart. <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ja, Deswegen finde ich, ist es so, ich halte lieber ein Date aus, aber dann... Melde ich mich halt nie mehr, Ja. das irgendwie. Ja, schwierig. Ich glaube
1: halt, ich weiß total, was du meinst. Ich denke, hier gilt wieder so dieser Grundsatz, dass man sagt, man ist einfach nicht jedermanns Typ und gleichzeitig bist du auch nicht. Also quasi, man ist nie jedermanns Typ, egal aus welcher Perspektive du es betrachtest und es gibt, wird immer Leute geben, die dich absolut attraktiv finden und es wird immer Leute geben, die dich absolut unattraktiv finden würden. Dazwischendrin natürlich auch gibt es alles, aber ich glaube deshalb, das muss man sich immer im Kopf behalten, So du bist einfach nicht jedermanns Typ, egal. Und das hängt ja auch, also hat ja gar nichts mit deinem subjektiven Empfinden über dich selber zu tun. Das ist dann einfach, es ist so. Ich Total. Glaube, da gibt es gar nichts mehr zuzusagen zu sagen vielleicht. Das nee. ist, glaube ich, ein Fakt. Den ja. muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Ich glaube, dann kann man das Ganze vielleicht ein bisschen entspannter auch sehen und sich einfach auch die Dinge nicht zu persönlich nehmen. Ja, das, das hast ist du richtig wichtig, gut gesagt.
0: Ähm, und was würdest du sagen? Was findest du besser? Single sein oder in einer Beziehung? So, wenn du dich entscheiden müsstest, wirklich 50-50, also für welche Seite wärst du?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich am Ende des Tages doch eher der Beziehungsmensch tatsächlich. Ähm, ich genieße es total, ähm, einen Partner zu haben, mit dem ich einfach auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich eine schöne Zeit verbringen kann und der mir auch gut tut, der für mich quasi so ein Plus zu meinem Leben ist. Und ähm, weil ich, also für ich persönlich empfinde einfach dieses ähm, Single sein und Dating ist auch eine super spannende Sache und auch echt interessant und ich glaube, da hat man auch echt die Chance, viel über sich zu lernen und über wie das Leben läuft auch ein bisschen, aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, bin ich dann doch eher der Beziehungsmensch, einfach weil mir das, glaube ich, auf Dauer persönlich mehr gibt einfach und ich daraus mehr ja zehren kann, davon mehr zehren kann, wenn ich ein, wenn ich einfach jemanden, den ich kenne, an meiner Seite habe und mit dem ich mich gut fühle und der mir eben auch ja einfach sozusagen was, was Schönes, Positives im besten Fall natürlich hoffentlich <lacht> einfach im Leben äh, bietet und auch gibt und dass mir das ähm, ja, also natürlich nicht so zu verstehen als dass mir jetzt die andere Person da was schuldig ist, aber ich denke, du weißt, wie ich meine, wenn ich sage, es sollte einfach ein positives Extra in deinem Leben sein, sozusagen die Kirsche ja, auf dem Törtchen, genau, auf der Sahne, ist es dann quasi die Kirsche.
0: Definitiv dein, also, nicht dein halbes Herz, wie es
1: manche darstellen. Das so. finde ich auch wow. ganz schlimm, dieses meine bessere Nein, Hälfte. das ja ist denk, nicht meine bessere Hälfte. Ich bin das keine ist Hälfte. einfach nur
0: irgendwie... Wir sind ganze Menschen. So, mein <lacht> Nicht mein Hund... <lacht> Aber es ist halt so ein Zusatz. Absolut. Es ist, es ist Die halt Kirche. einfach so
1: Die mein Torte. Leben,
0: plus halt einfach noch diese su- superior version of it. So, yeah, kind total. Of. Ja. Ich finde auch. Ich würde jetzt nicht m- mich, also ich würde mich selber nicht als Beziehungsmensch darstellen. Ähm, aber was ich definitiv gemerkt habe, ist, dass wenn du mit der richtigen Person in einer Beziehung bist. Und ihr euch beide akzeptiert, wie ihr seid und gegenseitig einfach auf euch eingeht. jeder sein eigenes Leben leben darf, aber trotzdem lebt ihr gemeinsam irgendwie so ein Leben. Ja. Ähm, ohne dass ihr euch einschränkt. Und vor allem, was für mich ein wichtiger Faktor ist, ohne Eifersucht. Ja. Das finde ich etwas ganz Störendes auch einfach in der Beziehung. Ähm, dann ist, bin ich definitiv einfach Befürworter für einer Beziehung, natürlich, weil es schön ist, wenn du morgens aufwachst und es liegt so eine Person neben dir oder weil du einfach weißt, du hast immer so eine Person, der du zuerst schreibst und das ist halt meistens dein Partner oder deine Partnerin. Trotzdem würde ich aber dieses Beziehungsding nicht hochpreisen, denn solange man nicht diese Person gefunden hat, sag ich jetzt mal, für die man wirklich auch alles tun würde und für die man sagt, okay, Ähm, finde ich einfach schön, dass du mein Leben bereicherst, dieses Plus noch extra, würde ich halt nicht in eine Beziehung eingehen. Da ist auch das Single-Dasein einfach total toll. Also es hat halt beides einfach super viele Vorteile, natürlich auch Nachteile, aber ich glaube, am Ende vom Tag ist es nicht schlimm, wenn du auch eine Weile Single bist, weil das hat auch einfach richtig viele Vorteile. Das kann auch eine richtig coole Zeit sein, das macht einfach auch richtig viel Spaß, Single zu sein. So, du bist niemandem das schuldig, du kannst auch einfach dein Ding durchziehen. Aber natürlich möchte ich jetzt äh, nicht die Beziehungsseite schlecht reden. Also wie gesagt, wenn du einfach den Partner oder die, die Partnerin für dich, die perfekt ist in deinen Augen, gefunden hast, dann ist eine Beziehung definitiv besser. Um, but don't settle for less, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich würde auch definitiv ähm, dir zustimmen und auch noch ergänzen, also dass das natürlich, das ging quasi in meinem Kopf, war das jetzt schon quasi mitgesagt, aber ich möchte es nochmal an dieser Stelle einfach betonen, dass ich natürlich auch von, sage ich mal, in diesem Fall positiven Beziehungen spreche und positiv im Sinne von Beziehungen, die beiden Partnern gut tun. Und ähm, natürlich, bevor man am Ende des Tages in einer schlechten Beziehung steckt, ist man definitiv lieber ein glücklicher Single. Das ist natürlich ganz klar. Also wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, beide Konzepte oder beide Situationen im Leben haben definitiv ihre Vorteile, vielleicht auch ihre Nachteile. Aber ich denke auch, man steckt lieber im einen glücklich als im anderen unglücklich. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nochmal an dieser Stelle auch zu sagen, dass man da natürlich definitiv nur in einer Beziehung sein sollte, im besten Fall die einem und dem anderen Partner auch wirklich gut tut, weil ich glaube, alles andere ist es nicht wert, egal wie. Total.
0: Und ich bin auch einfach der Meinung, dass man sich selber auch erstmal kennenlernen muss, um zu wissen, was man möchte, was man in einer Beziehung möchte und dann kann man auch erst eine ehrliche und richtige
1: Beziehung eingehen. Absolut, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, je besser du dich selbst kennst und je mehr du dich auch selbst schätzen lernst und auch schätzt, desto mehr hast du auch die Möglichkeit, jemand anderen zu mögen und auch zu wertschätzen und auch da die, das Potenzial auch quasi in der anderen Person zu sehen. Also ich glaube eben auch, das ist ein ganz großer Faktor, der damit reinfließt, dass man... Sagt am Ende des Tages fängt wirklich sehr sehr viel bei dir selber an, auch was Beziehungen angeht.
0: Total und da ist die Single Zeit halt auch einfach echt brauchbar und, und notwendig tatsächlich und einfach cool. Ja und da auch und einfach nochmal
1: nachforschen zu gehen, sage ich mal. Und ich glaube auch man man hat da einfach die Chance auch sich selbst nochmal mehr kennenzulernen, je nachdem. Total ja. Und jetzt am Schluss.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich raten in Sachen Boys, Jungs, Männer, Kerle? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wir sind in so einer weirden Phase, wo ja. man nicht mehr Jungs sagen kann, aber Männer hört sich so alt an. <lacht> Deswegen ja. bin ich immer so Kerl, Typ, Dude. <lacht> Dude, Dude.
1: Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Ähm, Ich glaube, spontan würde ich sagen, ich würde meinem jüngeren Ich raten, ähm, ein bisschen darauf zu achten, quasi, wie ist mein Gefühl mit Menschen, die dann quasi, mit denen ich auf auf einem Date bin, wie fühle ich mich dabei? Und gleichzeitig auch einfach mehr vielleicht darauf zu schauen, ähm, noch quasi, wo setzt du selber einfach deine Grenzen? Was ist für dich akzeptabel, respektabel und was geht darüber hinaus und was möchte man nicht, Und was möchtest du auch nicht persönlich. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und ich glaube, kein Mensch der Welt ist es wert, diese selbstgesteckten Grenzen über Bord zu schmeißen, egal wie schön die Person sein mag oder wie toll sie dir rüberkommen mag, aber wie du auch vorhin schon gesagt hast, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Mhm. Und ich glaube, es ist eben niemand wert, darüber hinaus zu gehen und ich glaube, das ist auch was, was ich... Was ich generell einfach als wichtig empfinde und ich denke auch meinem jüngeren Ich würde ich auch ähm, generell mit auf den Weg geben, sei einfach vor allem immer du selbst und hab nie Scheu, deine Person zu zeigen, hab nie Angst vor Ablehnung, hab einfach nie Angst davor, nicht gut anzukommen, weil ich glaube, den richtigen Menschen ist man am Ende des Tages weder zu viel, noch zu anstrengend, noch zu laut, noch zu was weiß ich. Also ich glaube, wenn du einen Menschen findest, der dich wirklich mag, dann erträgt der, sage ich mal, auch ganz viel von deinen negativen Seiten und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man wirklich einfach sagt, ähm, hab keine Angst davor, du selber zu sein. Ja, und ich würde die Frage jetzt mal an dich abgeben, was würdest du sagen, würdest du deinem jüngeren Ich ähm, mitgeben, wenn es um Dates und um Männer und Kerle und Dudes und whatever geht? Was soll ich da jetzt noch droppen? Du hast es schon
0: (lacht) richtig gut gemacht. Nein, (lacht) Ähm. Erstens würde ich sagen, Vicky, hold on, du wirst noch richtig gut in dem Shit. Dann würde ich mir, glaube ich, sagen so, erstens, wenn er sich nicht für dich interessiert, wenn er dir nicht oft genug schreibt, wenn er dich nicht oft genug sehen will von dir aus, drop him, weil ja. hat er Interesse, dann zeigt er es dir Ganz auch. Ganz genau. Aber auf der anderen Seite, wenn er zu sehr schreibt, wenn er zu besitzergreifend ist, drop him as well, dann ist es schon too much und es ist auch nicht cool. Ähm, Bisschen Balance finden einfach. Total, also also was ich, ja genau. Und was würde ich mir noch selber raten? Wenn du das Gefühl hast, dass es ein Fuckboy ist oder es muss ja nicht mal ein Fuckboy sein, aber dass es sich einfach falsch anfühlt, egal in welcher Situation, dann stopp es oder geh aus der Situation raus, weil du musst nicht mit einem unangenehmen Gefühl leben und du musst auch, du bist niemandem was schuldig, irgendwas zu tun oder irgendwo zu sein. Und ansonsten halt einfach durch. Man muss auch Weirdos kennenlernen. Du bist selber ein Weirdo <lacht> und irgendwann findest du halt schon deinen Deckel, denn auf jeden Topf passt ein Deckel, außer in der WG, weil da gibt es irgendwie Deckel und
1: Töpfe, die nicht zusammenpassen. Ja, ich kann dir auf jeden Fall zustimmen mit dem, was du gesagt hast. Ich finde auch gerade, fand das nochmal schön, dass du das auch erwähnt hast mit dem eben Interesse bezüglich Texten und dass man da eben einfach keinem nachrennen sollte. Ah, weil ich hasse ich glaube, ja auch diese Leute, die irgendwie, ja, dir hast, du hast mir jetzt drei Stunden nicht geantwortet, und jetzt schreibe ich dir drei Tage
0: Total. lang nicht und, nee, ich kann dem jetzt nicht schreiben, weil ich habe ja die letzte Nachricht gesendet. Ja, das gesendet. ist einfach ein
1: totaler Kindergarten, oh. meiner Meinung nach. Ich denke, man sollte einfach ein Schlimm. grundsätzliches Gefühl dann dafür Total. entwickeln, ja hat die Person Interesse oder hat sie keins? Und ich glaube, das merkt man schnell, weil jemand, der Interesse an dir hat, der meldet sich und der zeigt dir das und das wirst du dann auch nicht in Frage stellen müssen, ob die Person Interesse hat. Ich glaube auch, sobald du dir das vielleicht auch stellst, diese Frage, sollte oder könnte schon ein Indiz dafür sein, dass die Person eventuell keins hat. Aber das kommt natürlich auch immer auf den individuellen Fall an. Das lässt sich gar nicht pauschalisieren, aber ich denke einfach, es geht darum, dass man sich selber da auch ein bisschen sensibilisiert oder vielleicht auch Freunde, Freundinnen im Freundeskreis oder auch sonst wie.
0: Ja, und es fühlt sich auch einfach richtig an, wenn es passt. Genau,
1: das denke ich auch. Das also
0: glaube ich, echt tatsächlich, sollte man auf sein Bauchgefühl und auf sein Herz hören. So blöd wie sich es an oder es ist so.
1: Ja, es klingt am Ende des Tages immer ein bisschen wie aus einem schlechten im Kalender Spruch <lacht> Album Hör auf dein Herz, mein
0: heutiger Yogi tee <lacht> genau. ähm,
1: Aber es ist einfach die Wahrheit. Ja, also ich glaube auch, man muss am Ende des Tages einfach auf sich selbst hören und ich denke auch aus eigener Erfahrung kann ich definitiv sagen, wenn es richtig ist, dann merkt man das definitiv.
0: Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> ja, doch. Also ich fand es richtig cool, dass du bei meiner heutigen Folge dabei warst. Und ich hoffe, dass wir irgendjemandem da draußen helfen konnten in der großen, weiten Welt des Datings, des, der Singlezeit, der Beziehungen. Und ja, war schön mit dir ein Pläuschen zu halten.
1: <lacht> ja, danke auch, dass ich heute Gast in deinem Podcast sein durfte. Ich sehr mich sehr geehrt. Und ich denke auch, du hast es sehr schön gesagt. Ich hoffe auch, vielleicht war der ein oder andere Tipp oder die ein oder andere Anekdote interessant oder vielleicht auch ein bisschen weiter äh, weiterbringen für die eine oder andere Person. Das wäre schön, wenn es so wäre, auf jeden Fall. Das <lacht> hoffe ich doch. Und jetzt würde ich sagen <lacht> zum Wohl. Zum
0: Wohl. <lacht> Und bis bald. Ciao Ciao.